0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 24e épisode du Faithful Podcast. On va débriefer ensemble notre belle victoire contre les Dolphins 33 à 17, évidemment une victoire marquée par un homme, Brock Purdy, qui est rentré suite à la blessure de Jimmy Garoppolo. Euh, et on va aussi également, en deuxième partie, parler de, de notre prochain match de dimanche contre les Buccaneers. Et pour m'accompagner, euh, j'ai Olivier, Gonzague et Kevin. Salut les gars. Salut, salut. Salut à tous. Salut à tous. Donc, comme je l'ai dit, une belle victoire 33 à 17, grâce notamment, là en en encore une nouvelle fois, mais ça va devenir récurrent en fait, je ne sais même pas pourquoi je le précise, à une défense monstrueuse qui a écrasé peut-être l'une des meilleures attaques de NFL. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Et ben, Je vais commencer par Kevin. Euh,
1: ça a été, euh, on a commencé par une, euh, une catastrophe, on ne va pas dire autrement. Euh, le quarterback qui sort sur blessure, qui se, qui se casse le pied. Et puis là, on, on se dit, ok, comment on va se sortir de ça euh, Oui, il y a une défense, mais on n'a plus le guide de l'équipe, on n'a plus le gros leader de l'équipe. Finalement, Brock Purdy rentre et il nous sort, hein, il nous sort malgré tout un super match. Ça, ça reste sa première vraie apparition en NFL avec les titulaires. Et, et il a fait aussi bien que ce à quoi on pouvait s'attendre, qu'on pouvait espérer en tout cas. Et, et puis la défense, mais quelle défense incroyable euh, Toi, Tago Vailoa qui est arrivé, il n'avait pas lancé une interception depuis la semaine 4. Euh, il, il en lance deux contre nous, euh, il n'a jamais semblé voir le jour. Alors, ok, il, il est dominé par notre défense, mais il fait vraiment pas un bon match. Les deux interceptions, c'est pas forcément non plus uniquement grâce à la défense. C'est vraiment des grosses erreurs de sa part de, de lancer, de précision. Euh, donc, euh, ouais, mauvaise journée pour Tuatago Tagovailoa et super journée pour nous. Euh, une large victoire face à l'équipe la plus chaude de la NFL en ce moment. Donc, euh, rien de plus à dire, si ce n'est qu'il faut continuer comme ça. Olivier
2: Ouais, je rejoins Kevin. Après, pour moi, c'est plus une, une victoire à la Pyrrhus parce qu'on perd quand même notre, notre quarterback. Et euh, alors, je sais, en ce moment, il y a un putain de train. Ce n'est pas un train, c'est un TGV de la hype pour euh, Brock Purdy. Euh, désolé, pardon les gens, mais je ne suis pas monté dedans un brin, moi. Euh, je le trouve euh, gentil, je le trouve bon, on, va euh, on va on, on va en reparler voilà. euh,
0: précisément de perdu après le voilà,
2: ce Et c'est euh, il a fait des bonnes choses, mais ce qui nous ce qui, ce qui fait qu'on a une équipe exceptionnelle et c'est ce qui fait que tu peux gagner un titre, c'est que c'est la défense. La défense fait gagner le titre. Ça c'est quelque chose enfin, sur lequel on est d'accord avec Gonzague depuis très longtemps et euh, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a vu euh, dimanche, c'est euh, cette défense elle est juste exceptionnelle. Alors OK, on s'est fait transpercer sur le premier jeu. Euh, tu vois, il s'est senti en bombe. Puis à partir de là, ben il s'est passé exactement ce qu'on avait annoncé. Du moment qu'on lui met la pression, qu'on lui tape fort dessus, ben ok, il est moins précis. Pourquoi Pourquoi il est moins précis Parce qu'il a le bras qui tremble. Et il tremble aussi et surtout parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Boza qui a fait vraiment la différence. Pour moi, c'est c'est vraiment ça le point important. Gonzague.
3: Je crois que vous avez déjà tout dit, en effet, Kevin parlait du début de match absolument catastrophique et Olivier est allé ajouter qu'au-delà du fait que nous euh, connaissions la blessure de Jimmy, en effet, fait, dès le premier jeu, on prend un touchdown sur, en plus, un ancien de chez nous, voilà, histoire de, de bien commencer comme il faut, euh, donc oui, et en fait, euh, léger euh, retard... Euh, au décollage, chose qui est assez récurrente d'ailleurs chez nous, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, avant de monter en puissance, et finalement derrière, oui en effet vous l'avez tous dit, hein, ce match euh, monstrueux en défense, alors cette fois pas clean sheet, mais bon, on ne peut pas demander non plus euh, euh, la terre entière face à une attaque aussi forte que celle des Dolphins, et en effet un Tugavailoa méconnaissable qui je pense en effet a été sous pression. Et on a vu tout au long du match qui a clairement, euh, à qui il a clairement manqué ses deux tackles titulaires. Parce que euh, Bossa s'est vraiment, vraiment amusé sur ce match-là. C'était très beau à voir. Donc, euh, donc voilà, comme d'habitude, en effet, en NFL, le bouclier est plus fort que l'épée. La défense prend le dessus sur l'attaque et voilà comment on remporte un beau match.
1: D'ailleurs, pour, pour revenir sur des, sur des phrases qui avaient été dites par nos anciens running backs, euh, Jeff Wilson et Ray Mostard, qui disaient euh, qu'ils allaient courir tout le match, bah, ils, sont, ils ont fait 8 courses pour 33 yards à eux deux. Donc, euh...
0: Non, mais ça, non. Ouais. on n'a ouais. jamais, ouais. ouais. jamais vraiment été dupes. On n'a jamais vraiment été dupes. Ce n'est pas du tout le jeu des Dolphins de courir, de toute façon. Quand tu as des mecs comme il est Waddle, ça ne court pas. Euh, moi, mon avis euh, sur, sur le match, il, il est comme vous. Hein, une, notre défense continue semaine après semaine, match après match, à montrer que c'est la meilleure de la Ligue. Je ne veux même plus entendre de discussion avec telle ou telle défense. La défense des 49ers est la meilleure de la Ligue. Point Point On verra si ça, elle suffit à nous amener au bout parce qu'on bah, en a parlé. Là, on va passer sur la, 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 le deuxième point parce qu'on a perdu notre, notre quarterback. Euh, Jimmy Garoppolo s'est pété le pied. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il pourra revenir en playoffs. On n'est sûr de rien encore. Euh, toujours est-il que le nouveau quarterback titulaire des San Francisco 49ers s'appelle Brock Purdy, Mystery Irrelevant, euh, drafté à sa sortie d'Ohio State avec le dernier choix euh, de la draft. Euh, J'ai vu passer, on a tous vu passer pas mal de de hype euh, autour de lui euh, tout au long de, de ces derniers jours juste pour rappeler sa fiche statistique euh, 25 sur 37 210 yards, 2 touchdowns, une interception un rating de 88,8 euh, moi je vais dire tout de suite mon avis, je suis comme Olivier je ne suis pas monté dans le train encore J'attends de voir énormément de choses. Je ne fais, oh. dans... fais pas partie de ces gens qui vont monter dans le train d'un mec après un seul match. Ça n'existe pas. Euh, J'ai vu beaucoup trop de choses qui m'ont un peu énervé sur les réseaux, dans le sens où euh, des mecs qui disaient « Oh, Purdy a fait plus en un match que Trelens. » Et « Purdy », ça veut dire qu'il est tout de suite meilleur que Trelens. Oh, on se calme. Si Purdy, il arrive à faire une fin de saison comme ça, et des super play-offs, et qu'on peut aller loin en faisant des performances comme telles. Là, on pourra discuter. Là, il n'y a eu qu'un seul match. On se souvient que Nick Mullens, pour son premier match, il avait éclaté les Raiders. On va se calmer deux secondes, on verra après. Euh, vous en avez pensé quoi Je vais commencer évidemment par Gonzague, puisque c'est celui d'entre nous qui doit mieux le mieux connaître euh, Brock Purdy, étant un, un, un fervent suiveur de NCAA. Euh, Gonzague, en as pensé quoi, toi
3: Alors, en effet, bah, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit lors de l'émission Draft, euh, au moment où on l'avait drafté. Euh, Brock Purdy, c'est qui Alors déjà, on va rappeler un petit peu ce qu'on avait dit la fois dernière. C'est le record man euh, en statistiques euh, à la passe, en jeu, en touch toutes les stats offensives que vous voulez du programme de State de l'histoire. C'est un quarterback euh, qui euh, a comme point fort une très très grosse mentalité. C'est un énorme leader. Euh, qui, euh, ses joueurs autour de lui à, à Iowa State étaient prêts à mourir sur lui, euh, pour lui sur, sur le terrain c'est un joueur qui a un très bon quick release euh, il est capable de lancer très vite avec, euh, avec un mouvement de bras euh, au moment du lancer qui est, qui, qui est très efficace donc ça c'est, on va dire, ses points forts ses points faibles tu as commencé à en parler euh, Elliot, tu as comparé tout à l'heure Brock Purdy à Nick Mullens la comparaison euh, est excellente pour une raison toute simple, c'est que c'est un Nick Mullens du riche. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que c'est un joueur qui a à peu près donc les mêmes qualités, mais aussi un peu les mêmes défauts. Il a un jeu qui est très proche de celui de Mullens, mais en meilleur. Comme faiblesse, chez lui, on va retrouver notamment un jeu de jambes qui est clairement à peaufiner. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu lors du match. Lorsque la poche éclate, il a tendance à s'échapper de manière extrêmement bizarre, ce qui fait que si demain il prend un sac, ce n'est pas 8 yards qu'il va prendre, c'est 17 il a une façon de sortir de la poche qui est très particulière, un peu comme elle était Mullens. Dans des places à Loïc, malheureusement, euh, Brock Purdy, ce n'est pas un gros bras. C'est un game manager. Euh, et, si demain, euh, on sort un jeu à base de play-action, euh, lancez long, Vous allez voir que la balle va repartir légèrement en cloche. Elle va être légèrement flottante. Ce n'est pas un très, très bon lanceur en profondeur. Et enfin, le défaut principal de Purdy à l'université... Ce qui peut donner, entre guillemets, des gages à ceux qui n'ont pas pris le, 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 le train en route, c'est que Brock Purdy, on sait qu'il a un plancher assez haut, mais on a peur pour beaucoup de, de scouts qu'il ait déjà atteint son plafond. C'est un joueur qui a donné très fort, très vite à l'université et qui n'a pas tant progressé que ça par la suite. Il a même légèrement régressé. C'est pour ça que c'était un joueur qui était deux ans avant sa draft comme un potentiel premier tour, il ne faut pas l'oublier, dans certaines moques, et qui est descendu finalement en septième tour, parce qu'il n'a pas vraiment progressé. Donc, le risque qu'il y a avec lui, c'est qu'il ne progresse pas tant que ça. Par contre, c'est un énorme leader. C'est un mec qui est capable de transcender les joueurs autour de lui, un peu comme finalement les Polo d'un certain point de vue. Un, voilà, il, il, va, il aura des gages, c'est un bosseur, et euh, on peut avoir des résultats avec lui malgré tout.
1: Est-ce est que le final... Est-ce que finalement, avec l'équipe qu'il y a en attaque actuellement à San Francisco, euh, un quarterback qui assure un niveau moyen assez élevé n'est pas suffisant finalement pour, euh, pour assurer des victoires et être performant, tout simplement
0: bah, On peut... C'est compliqué à dire, parce que le truc, c'est que c'était quand même son premier match de NFL. Le fait qu'il soit un quarterback moyen ou plus, on n'en sait rien encore, mais le truc, c'est que... Faut, même si... C'est pas l'attaque la plus demandante pour les quarterbacks de la Ligue. Il faut quand même réussir le minimum. Et le minimum, c'est pas à la portée de n'importe qui quand même. On, on voit bien, l'attaque marchait mieux quand c'était Garoppolo que quand c'était Bethard ou, ou Mullens. Alors que Bethard et Mullens sont des honnêtes remplaçants en NFL. Mais c'est peut-être pas forcément suffisant. On va voir, l'avenir nous dira euh, si ça suffit. Évidemment on n'est pas une attaque comme celle des Chiefs où sans Mahomes, elle explose. On n'est pas une attaque comme celle des, des Bills où sans Allen, elle explose. On, a, on est moins dépendant de ça. Mais est-ce que ça va... Purdy va suffire C'est pas sûr. Olivier, t'en as pensé quoi, toi, du, du match de Purdy de
2: Bah écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, euh, j'ai lu, lu que c'était le nouveau Steve Young ou le nouveau Joe Montana. Enfin bon, j'ai un peu halluciné sur certains trucs, moi parce que les gens... Les gens euh... Mais bon, bref, ce n'est pas, pas ma cam pour ça. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il faisait des choses très bien. Mais par contre, il y, a, il y a plusieurs actions où je me dis on a beaucoup de chance. À un moment, il se prend un sac par Ingram. Je me suis dit il n'a pas compris le but du jeu. Lui, en tant que quarterback, il ne doit pas se jeter dans les bras du gros monsieur en face. C'est ce qu'il a fait sur Ingram. Il se, tourne, il se tourne, il se le prend plein badin. Je me suis dit mais il est con ou il le fait exprès et Je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas exprès. Bon, j'ai trouvé ça un peu limite. Il y a deux trois, il y a deux trois actions où il tient le ballon. Tu te dis avec euh, avec un peu de malchance, il fait fumble et ça, il s'en sort avec. Tu te dis ouf, ça va. Et puis euh, je me rappelle le le moment où on intercepte. Tu as, on a le ballon sur leur 26 ou leur 28 yards Il a en fait, le, il a trois, il il, il il a trois actions pour faire pour, pour faire avancer et on se retrouve à tenter un coup de pied alors que putain, on avait quand même on avait quand même de quoi faire. Alors ok, c'est vrai, il est euh, pour le prendre pour ce qu'il est. Moi, je suis désolé. Pour moi, c'est un septième tour de, de draft, donc euh, et c'est un rookie de septième tour de draft. Je ne vais pas lui en demander plus. C'est juste que voilà, j'avais l'impression qu'on avait trouvé le nouveau Mahomes où oh là, là, il bouge, il a des bons appuis, il jette la balle vite. Ok, d'accord, les gars, mais il jette la balle vite sur comme il dit Gonzague. Je J'ai pas vu de passe de plus de 20 yards, quoi donc ça m'a pas non plus. je euh, c'est pour ça que je suis, je reste prudent. Je ne vais pas m'enflammer. C'est euh, notre troisième quarterback. Et là, c'est pour un truc dont, dont Kevin parle de façon régulière. Euh, on est la seule équipe en NFL, sur les 32 teams, on est la seule à être capable de jouer, à se dire on peut encore jouer le titre avec notre quarterback numéro 3. C'est ce qui rend quand même l'équipe de San Francisco assez exceptionnelle à tous les niveaux.
3: Je fais juste une petite aparté sur ce que tu viens de dire. Euh, moi, moi, je pense vraiment que dans un système je dis complexe que celui de Cash Anahan, la première chose qu'on demande surtout à un quarterback, c'est de maîtriser le playbook tu peux être aussi balaise que tu veux, il faut quelqu'un d'intelligent, rationnel, avec les, les, les pieds sur terre, on ne demande pas éventuellement un mec qui est le champion du lancer de javelot, donc, euh, donc moi, voilà, voilà, non, mais moi une tête de con euh, à, à la tête de San Francisco, pour moi on aurait tout faux, donc le mec à la tête sur les épaules, moi ça me convient très bien, c'est pour ça que je ne suis pas du tout rentré dans la hype Mayfield qu'on a eu en milieu de semaine, je n'en voulais pas du tout pour de nombreuses raisons que j'ai évoquées sur différents sites internet. Euh, donc voilà, Donc non, moi, pur dit, je suis plutôt, plutôt favorable. Je rappelle même d'ailleurs, je l'avais dit dans l'émission Draft, que j'avais euh, très Lens très bas dans mon dev chart, et j'avais pur dit bien plus haut l'année suivante euh, dans mon dev chart, et à tel point que même si je considère Lens comme un meilleur joueur que dit, j'ai toujours dit, et je le maintiens, qu'en sortie de draft, en niveau de sortie de draft, il y a très peu de différence de niveau aujourd'hui entre les deux. Donc même si Garoppolo pourrait être très largement au-dessus des, des deux autres, je ne suis pas certain qu'à effet média, à long terme ça n'en sert rien, mais à effet média je ne suis pas certain qu'on soit perdant sur un duel Purdy versus lens avec Purdy sur le terrain.
0: Oui, c'est toujours l'histoire du, du plafond et du plancher. Euh, on va passer à la suite, on va passer au top et au flop. Euh, Est-ce
1: euh... que euh, je, je reviendrai quand même sur sur la blessure de Jimmy Garoppolo Aujourd'hui, on est quand même pas mal d'informations oui, en conférence de presse. Euh... Euh, d'ailleurs il lui a été posé la question de qu'est-ce qui était vraiment cassé et combien d'os, on sait qu'il y a beaucoup d'os dans' d eau, d eau dans les pieds et on lui a demandé combien d'os étaient réellement cassé et Jimmy Garo, euh, Jimmy Garo et Kyle Shanahan a dit qu'il n'y avait qu'un seul os de brisé euh, cette question là a été posée à des médecins et un seul os de brisé pour un homme de 31 ans moyen c'est 6 semaines pour récupérer totalement et on n'est pas sur un homme de 31 ans de moyen, on est sur un sportif de très très haut niveau Donc, ni déjà sur une semaines, quarterback NFL c'est ça. Donc, 6 euh, semaines, ça la ramènerait en wildcard. Si c'est 5 semaines, ça peut, ça peut encore euh, être un retour euh, vers, vers le début des playoffs. Donc, euh, l'espoir n'est pas totalement
0: perdu. Non, c'est clair. C'est un truc qu'on verra, je pense, en temps voulu, euh, selon l'évolution. On n'a pas forcément assez d'informations aujourd'hui pour, pour juger. Tout ce qu'on sait, c'est que de, dans tous les cas, on finira la saison régulière avec Brock Purdy et puis on verra après ouais. ce qui se passera. Exactement. Euh, on va passer au top et au flop. Euh, donc évidemment, on va commencer par les tops parce que quand on gagne un match, c'est les tops en premier. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer par son top personne, Moi, je laisse personne. Ma
3: place pour commencer parce que j'hésite encore entre deux
0: tops. Bah, je vais commencer par Olivier, Olivier, parce que Kevin avait l'air d'hésiter aussi. Vas-y, Olivier.
2: Alors, je lui ai tapé sur la tête parce qu'il avait rien dedans. Mais sur les deux derniers matchs qu'il fait, je veux faire un putain de big up à Dre Greenlow. Il est redevenu le joueur que j'adorais l'année dernière et l'année précédente. C'est-à-dire qu'il est redevenu ce joueur féroce, ce joueur agressif, ce joueur intense, mais ce joueur parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus, de, il y a plus de, de, de flag pour bêtises complètement débiles, il n'y a plus de je sors du terrain. Mais par contre, il y a toujours la même intensité. Et quand il se met à jouer comme ça, il retrouve ses, ses qualités. Euh, ça fait deux matchs d'affilée qu'il récupère un fumble. Ce coup-ci, il, il, il le mène à dame, ça nous fait marquer 7 points. Et sur le reste du match, il est toujours toujours très important. Et je sais qu'il fait partie de ces joueurs qui font mal à NFL. Parce que quand vous regardez, quand il plaquent les gars, quand les mecs se relèvent, il n'y en a pas beaucoup qui font les malins. Et quand il plaque dans le jeu, ça devient super agréable à voir parce que tu te dis, l'équipe adverse, elle se rend compte à quel point c'est difficile de gagner des yards contre San Francisco. Et lui, plus Warner, ça fait qu'on a les meilleurs linebackers de la NFL. Et franchement, pour ce match-là, je sais qu'il commence à prendre le français. Greenlow bravo. On n'est quand même pas passé loin d'un flag. Hein. Il y a
0: eu un moment d'hésitation quand il a soulevé Tyreek Hill sur le côté de la touche. On s'est tous demandé à ce moment-là s'il allait le slam dans, dans le banc et je pense qu'il s'est ravisé je pense qu'il a essayé aussi ça a été un peu de coup de lui faire comprendre qu'il pouvait le faire mais qu'il ne le ferait pas mais je pense qu'il y a eu un moment d'hésitation quand il a souhaité dire non j'ai pris un flag pour moins que ça donc non
2: voilà il est un grand progrès je suis sûr qu'il écoute le Facebook podcast et qu'il nous entend et qu'il a commencé à comprendre le français et qu'il a compris qu'il faut qu'il arrête ses bêtises et Dre on est fier de toi
1: bon après il a des coachs au moins aussi intelligents que nous aussi, pour lui rappeler ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire
2: alors si en plus on, on commence à penser au coach et pas à nous, franchement.
0: <rire> Kevin, ton top
1: euh, Moi, ça va être un top en forme de mea culpa sur euh, kal Shanahan. Euh, je trouve qu'il montre de bien plus belles choses depuis, euh, depuis quelques semaines. Et, euh, et sur ce match, il a été vraiment euh, mis à contribution sur euh, des points faibles, sur sa capacité d'adaptation. Parce que quand Brock Purdy rentre, il tombe dans le Caljanan, un peu négatif, à tenter que de la course, ok, j'ai pas confiance en mon quarterback, je donne la balle à mon running back, il va courir plein centre. Et euh, dès, la, dès la fin du premier quart, il s'est rendu compte que ça n'allait pas fonctionner, qu'il allait devoir vivre ou mourir par son quarterback, et il lui a donné les clés, et bien lui en a pris, parce que, parce que derrière, Brock Purdy a tout simplement fait ce qu'il avait à faire. Et... Et grâce à ça, on a, pu, euh, on a pu aller vers la victoire. Donc, euh, donc bravo, Kyle Shanahan. Et, et c'est cool de voir qu'il trouve moyen de s'adapter maintenant, alors que
3: ce n'était pas forcément le cas avant. Gonzague Vas-y avant moi. J'y vais avant toi Ouais. Ok. Sur, je, je suis encore hésitant.
0: Tu es encore hésitant Eh bien, écoute, ben, moi, je vais, je vais faire très simple. Olivier a prononcé son nom en début du podcast et je vais prononcer à mon tour à la manière de George Kittle. Bossa Ouais, trois, trois sacs. Trois sacs. Là, le match, c'était il y a... Le jour où on enregistre, le match était il y a trois jours. À mon avis, Tua Tagovailoa en a encore pour deux semaines et demie de voir Nick Bossa dans ses cauchemars. Euh, il l'a éclaté. Alors oui, il n'y avait pas Teron Armstead et Austin Jackson qui sont les deux tacles titulaires de, de Miami. Mais quand même, là, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Il est à 14 sacs et demi en 11 matchs joués, je crois que c'est ça, euh, ou 12 matchs, on s'en fout. En fait, il est leader en sac de la NFL avec un match de moins que les autres. Euh, il est en train de faire un dossier incroyable pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Ceux qui, ceux qui disent Micah Parsons n'ont pas forcément tort. Micah est un super joueur, mais Micah profite aussi d'une hype du jeune mec et du hype du mec qui joue au Cowboys. Euh, pour moi, Nick Bossa doit être, le, doit être défenseur de l'année cette année parce qu'il est tout simplement incroyable. Il change totalement le visage de l'équipe. Euh, quand il n'est pas là, ça se ressent et quand il est là, ça se ressent encore plus. Donc, euh, Nick Bossa, on a l'impression, on, on en parle toutes les semaines, mais en même temps, toutes les semaines, il nous montre que c'est le meilleur. Donc, euh, voilà.
1: Il y a, y, a, y, a, y a un de ces sacs, un moment qui m'a vraiment marqué il est vraiment sur l'extérieur, là où il doit être au départ du snap, et il fait un pas de recul, il fait le tour, il rentre plein centre, et il trouve encore le temps d'aller plaquer tout à Tagovailoa. C'était vraiment impressionnant à voir. Et euh, tu as parlé de stats, ouais. il, est, il est premier au sac, premier aux pressions, premier au contact avec quarterback, premier à la productivité du pass rush. Euh, quoi dire, il est, sur un, il est sur un rythme de 21 sacs sur la saison, donc euh, voilà, le record, euh, le, le record pourrait ne pas être bien loin en fin de saison, en plus de tout ce qu'il peut avoir, comme tu l'as dit. Donc,
2: ouais. On avec un peu de chance, il sera deuxième équipe NFL, comme l'année dernière.
3: Tout va bien. En étant double timé sur tous les snaps. C'est ça qui est le plus incroyable, en plus, avec lui. Les...
2: Après, là, pour le coup... Ah, pour... il est exceptionnel.
3: Sans, mais...
0: sans, 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 sans dévaluer la performance qui est extraordinaire, tous les énormes pass rushers de la Ligue sont double-teamés, mais... Il arrive quand même à le faire euh, en étant double teamé et ça n'enlève rien. Tu vois, il est premier en étant double teamé. Devant d'autres gars qui sont souvent double teamés. Je pense à Miles Garrett ou, euh, ou TJ Watt qui a été beaucoup blessé, donc qui n'est pas forcément dans les stats. Qui sont aussi double teamé, mais ça n'enlève rien, à la performance c'est clair, hors du commun. Ouais.
3: Il, il est, avait simple. Giziki sur lui, il avait Liam Schenberg, je m'en souviens, sur un jeu également sur lui. Donc c'est-à-dire qu'il était même triple timé sur deux, trois jeux euh, que mm. j'ai en souvenir, avec le garde, le tackle et le tight end. Donc, euh... mm. Non, c'est très très impressionnant. Bah, écoutez moi pour ma part, moi je suis très emmerdé parce que j'en ai j'en ai plein en tête en fait euh, dont j'aimerais parler. Alors on va pas parler de Purdy, Malgré le fait qu'ils soient entré en jeu dans des conditions que l'on connaît et le match qui nous a sorti dans la foulée. On aurait pu parler de Jordan Mason qui montre que finalement on a toujours euh, des running backs assez incroyables au sein de l'équipe non de... mais c'est
0: surtout que pour le coup Jordan Mason avec Olivier on en parle depuis le début de l'année euh... je ne
2: par... voulais pas parler en top je... alors voilà bon, désolé Gonzague je vais... Je, vais... je vais prendre la parole parce que là je te la laisse euh, Jordan Mason et Dibo Samuel c'était c'était mes... mes points en progression euh, Jordan Mason, il a prouvé que c'était la véritable boule de bowling, c'est la version 2.0 de Derrick Henry, il va pas très vite mais quand il rentre dedans et qu'il se tourne, il continue à avancer, j'ai trouvé ça exceptionnel et on a retrouvé un Dibo qui recommence à être au niveau où on l'attendait. Voilà, c'était mes deux points spéciaux, mais comme Gonzague il était lancé, j'ai préféré les dire maintenant mais Jordan Mason, euh, voilà, c'est euh, j'aime son côté intense et sa façon de voilà d'aller tout droit C'est euh, nord-sud. Et juste ouais. pour compléter, avant que Gonzague reprenne la parole, il
0: y avait aussi un côté super, c'est que dès qu'il faisait un jeu, il avait l'air juste trop heureux de ce qu'il faisait. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, sa première course où il doit prendre 10 yards, il se relève, et c'est même pas genre du, du taunting où le mec va, va montrer les muscles pour dire « c'est moi le plus fort », c'est qu'on a vraiment senti une espèce d'émotion de se dire « putain, on me donne ma chance et j'y arrive ». quoi. Donc il y avait un côté super cool où je pense que le mec a une espèce de fraîcheur d'être heureux d'être là, et, et, ça, et ça sert toujours dans une équipe ce genre de game. Puis, a il a gâtois, excuse oui. il, a ah oui, non, te... son... il a
1: tellement rongé son frein toute la saison avec 18 ou 19 running back qui se blessent devant lui et puis on le donne toujours pas sa chance que là, je peux comprendre l'émotion. d'enfin être sur le terrain et produire.
3: Non, voilà. Donc euh, oui, je voulais faire un petit aparté sur lui parce qu'on a vraiment l'impression année après année que on peut avoir plein de running back qui se blessent. À l'arrivée, on s'en cogne parce que le suivant va faire le même taf. C'est ça qui est. Euh, Mitchell est blessé. On voit pas la différence, mais ce n'est là. C'est assez exceptionnel. Et donc, finalement, je vais parler en fait d'un autre joueur. Car, je, sauf erreur de ma part, on n'a jamais parlé de lui dans les tops, alors qu'il nous fait encore une saison fabuleuse. J'aimerais qu'on fasse euh, un, un petit point sur Trent Williams, qui nous a encore sorti un match au poste de left tackle complètement dingue. Euh, on n'a pas vu les pass rushers des Dolphins comme on les voit habituellement. Euh, il a été fabuleux, il a protégé un jeune quarterback Qui d'ailleurs on le voit sur beaucoup d'images au ralenti Il n'a pas arrêté de l'encourager Donc en plus d'être efficace, c'est un vrai partenaire Qui a su vraiment prendre le lead euh, Et encourager son jeune quarterback euh, à côté de lui Donc sur le fond comme sur la forme C'est le match parfait de Williams On n'en parle jamais assez parce qu'on est tous habitués Pour nous ça nous paraît évident comme Bossa, le côté du terrain, bah, qui est le numéro 1, donc ça doit coller de source, qui doit être incroyable à chaque match, mais on ne le dit jamais assez. Il nous a sorti encore une performance de très, très, très haut niveau, tant à la course qu'à la passe. Vraiment, on a vraiment la chance d'avoir un left tackle élite, le deuxième poste le plus important de l'attaque, je le rappelle quand même pour certains, qui est, surtout les amateurs de big play, qui pensent que le wide receiver est, est un poste indispensable. Non, c'est le poste de left tackle est primordial, et on l'a vu d'ailleurs sur ce match-là. On l'a vu sur ce match-là, sur le match 49ers versus Dolphins.
0: Non, mais c'est clair, tu fais bien de le rappeler, parce qu'on sait vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais parce que, aussi, c'est la particularité du poste de tackle et du poste de ligne offensive en général, c'est que si tu les vois pas, c'est tant mieux. Et au final, on fait pas forcément attention, parce qu'on n'entend pas le nom de Trent Williams dans une pénalité, on n'entend pas le nom de Trent Williams quand il euh, quand y a un play fait sur notre quarterback ou euh, un, un joueur défensif fait un play, parce qu'on souvent on dit euh, machin... Euh, Look at how he turned around uh, uh, Maglinchi, pour donner un exemple uh, innocent. Euh, et, et, et en fait, on ne l'entend pas parce que, parce, que, parce que le mec, il domine, il domine totalement. Euh, à moins que, que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, on va passer au flop. Là, je suis bien emmerdé, je ne sais pas si vous en avez un euh, tout de suite, parce que moi, ça ne me vient pas, ça me viendra peut-être en vous entendant. J'ai l'impression que Gonzague a de, a de quoi... Euh, pas.
3: Je vais peut-être laisser le, dans les flops le, la blessure de Jimmy Garoppolo à, à quelqu'un d'autre, euh, puisque celui-ci paraît absolument évident. Non, moi j'aimerais juste faire une petite aparté d'un joueur euh, pour qui je dis le plus grand bien euh, en début d'année, et qui, je trouve, commence un peu à disparaître au fur et à mesure, de manière complètement innocente, sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte. C'est-à-dire que la défense est fabuleuse, ça n'est pas de problème. On a un Nick Bossa exceptionnel. Il n'y a pas l'ombre d'un doute des linebackers fabuleux. Et de l'autre côté de la ligne... Sur les troisièmes tentatives, je me demande où est passé le soldat Drake Jackson, que je vois, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais que je vois nettement moins ces derniers matchs, euh, notamment là où on l'attend, et euh, pour un joueur dont on attend quand même une certaine progression en tant que rookie, on n'attend pas grand-chose de lui évidemment la première année, mais il nous en a montré tellement en début d'année que bah, je suis devenu un petit peu exigeant. Euh, je... Par rapport à lui, et je trouve que il s'est un peu volatilisé. Donc, euh, Drake Jackson, si tu nous entends, si tu parles le français, bah, on aimerait te revoir un peu plus sur des actions décisives là où on t'attend.
1: Il, il, il bloque une passe quand même.
2: C'est un peu dur. Ouais, tu, là, là, là tu es dans le pinaillage.
3: Ouais, mais je trouve que en fait, là où je l'attends, c'est vraiment, c'est euh, sur le sac en fait de troisième tentative, et je trouve de plus en plus loin. En fait, de l'action par rapport à ça lorsqu'il est aligné. C'est pour ça que je suis un petit peu exigeant. Je sais que je pinaille, j'en ai pleinement conscience. J'aurais très bien pu parler de Jimmy euh, auparavant. Et je voulais faire cette petite aparté sur Drake Jackson parce que, euh, tu as, en effet, il y a cette passe bloquée, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt sur ce match-là, euh, où je trouvais qu'il était, il était loin du sac, en fait, là où on l'attendait. Donc euh, voilà, je
2: voulais un petit peu. Euh, faire cette petite aparté sur lui en flop. Après, après on ne peut pas non plus avoir des... On ne peut pas saquer euh, 14 ou 15 fois le, le quarterback par match. Je veux dire, c'est compliqué. Monsieur. Je veux dire, là... là c est, c est, enfin, après, c'est les chiffres à la moi Mais ce que je veux dire, c'est que Bozak en fait trois. Euh, c'est compliqué d'en faire quasiment... Ça, ça veut dire qu'un jeu sur quatre, tu fais un sac. Ça, ça devient compliqué. Après, c'est vrai qu'après, il est rookie. Euh, OK, on l'a drafté. C'est notre, notre premier choix cette année. Euh, euh, OK, je suis d'accord avec toi. Mais je le, pour moi je ne je le mettrais pas en flop. Et franchement sur le match en, en question, flopé sur ce match-là, euh, ouais. Euh, c'est 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 sur des actions, euh, on va. J'ai du mal à trouver quelqu'un à flopé. Je suis d'accord avec avec Eliott, il avait. Euh, euh, ou alors c'est même pour pinailler je vais dire, je vais dire Mooney Ward parce qu'il s'est fait brûler par euh, Tyreek Hill, mais bon, euh, qui s'est pas brûlé par Tyreek Hill Donc euh, voilà. Euh, sur le, le deuxième touchdown comprend, euh, voilà. Il au départ, il est à côté de lui. Puis d'un coup, l'autre, il, il, a, il a passé la 2, la 3, la 4, la 5. Je, je, enfin, honnêtement, sur le match, je n'ai pas grand-chose à reprocher au gars. Quoi. Kevin
1: Moi, j'ai un petit avertissement à, à, à la défense. Je trouve que ça fait de nombreuses semaines que les débuts de match sont un peu compliqués, que c'est difficile à rentrer, à rentrer dans le match. Alors, il n'y a, a pas de problème, on gagne les matchs, tout le monde est content et on oublie un peu ce détail. Mais là, c'était un peu le paroxysme, on prend, on prend un touchdown dès le premier jeu. Euh, alors oui, comme je l'ai dit, on gagne à la fin, mais ça peut, ça peut avoir des conséquences un peu, un peu plus graves de commencer des matchs aussi mal. On part, on part tout de suite avec 7 points de retard. Donc, euh, donc attention à rentrer dans les matchs de manière un peu plus intense et, et intéressante.
2: Mais après, par rapport à... Là, moi, je m'inscris en faux sur ce que tu dis. C'est que, ok, d'accord, on commence mal les matchs, mais la capacité d'adaptation que tu reprochais à Shanahan de ne pas avoir, c'est ce que Demeco Ryan a. Regarde, on s'est fait brûler sur le premier jeu. Ensuite, on s'est fait brûler une seule fois dans tout le match. Et le reste du temps, ça a été massacre au Levi Stadium. Donc, partant de là, je préfère prendre un touchdown sur le premier jeu plutôt que sur le dernier. Je te laisse le temps de revenir, quoi. Ça, c'est mon avis, ça peut okay, aller très même...
1: très vite, quoi. On, on, on prend 7 points, derrière on marque pas, on se reprend un autre drive, ça fait déjà 14-0, le premier quart n'est pas fini et ça devient très compliqué. Ouais, mais Donc, ça nous arrive
2: rarement de prendre 14 points dans les dents sans, sans, sans rebondir. Quoi.
1: Ça risque vais
2: si on commence les matchs aussi mal.
0: Là où je vais abonder dans le sens de Kevin, c'est que euh, on n'affrontera pas, bon là les Dolphins on les a complètement éteints, mais quand on arrivera en playoff on affrontera des équipes qui seront au point et, euh, et partir dès le début de match avec du retard c'est quand même emmerdant quoi. Euh, c'est un, une petite faute de concentration qui qu ne qui, qui, qui sera pas forcément euh, handicapante sur l'ensemble du match mais c'est quand même relou parce que sur des matchs serrés au final ça compte
3: exactement je, je l'avais mis comme, euh, comme flop potentiel aussi le fait qu'en effet qu'au play-off ça ne va pas pardonner demain on rejoue les chiffres, par exemple en play-off il faudra qu'on soit efficace tout de suite et je suis complètement d'accord avec Kevin c'est pas la première fois on a vu ce match notamment face aux Rams où il a fallu se coordonner. Alors oui, on a cette capacité d'adaptation, j'entends, mais si on veut vraiment atteindre le niveau élite de la grande défense des Buccaneers, des Bears euh, notamment, et je pense que c'est le petit point où en effet on peut progresser. C'est, euh, on a parfois des débuts de match plus compliqués que le reste de la partie.
0: Euh, écoutez, bah moi du coup en flop j'ai pas forcément grand chose à rajouter, hein. quand même l'ensemble du match a été très bon, si je devais pinailler vraiment aussi un petit peu euh, autant sur le jeu aérien il est extrêmement utile autant euh, j'ai quand même des, des emmerdements sur certaines courses de Macafray où j'ai l'impression, je sais pas si c'est lui ou si c'est les dessins j'ai l'impression qu'il y a pas mal de courses où il se va s'empaler sur la ligne offensive euh, sur Premier yard dès la sortie, donc je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le, les dessins du jeu, mais il y, y a quand même pas mal de courses où, où, où on n'avance pas. Après, derrière, il va nous faire des courses de 10 yards, 15 yards qui vont faire monter ses stats, mais il y a quand même dans, dans, dans ce lot-là aussi des courses de 0 qui, qui font chier.
3: Ah ouais, non, mais alors là, pardon, mais pour le coup, il faut absolument parler de la performance ahurissante de. Comment il s'appelle déjà De Wilkins euh, chez les Dolphins durant, durant ce match. Ah, mais. Christian ouais. Wilkins, de
0: toute façon, est un joueur extraordinaire. Un match
3: absolument ahurissant au centre de la ligne des Dolphins. Et,
0: euh, et Non, mais et, leur, le clair. duo euh, Wilkins-Ziller uh, nous a fait vraiment très chier euh, ouais, à l'intérieur. Vrai.
3: Donc vraiment, non, je ne peux pas en vouloir à McAfee sur ce match-là. Il a eu vraiment du très, très lourd en face de lui euh, sur ce match-là. Non, On pourrait évidemment, bien sûr, euh, euh, parler de la mission de Jimmy, qui euh, là, pour le coup, est vraiment le flop, même si ce n'est pas de son fait de cette partie, euh, parce qu'il va nous là, montrer... Sûr, sur bien des aspects. Et j'ai un, juste une petite aparté avant de partir à la rubrique suivante. J'aimerais aussi parler d'un top très rapidement sur lequel j'aimerais revenir. C'est ces images absolument superbes, de, de très dense, euh, conseillant, accompagnant Purdy tout au long du match, lui donnant des conseils sur la sideline. Et j'ai trouvé que pour deux jeunes quarterbacks euh, qui ont à peu près le même âge, d'ailleurs, je me demande même si Purdy n'est pas plus âgé que lui, même s'il a été drafté l'année suivante, bah, j'ai trouvé que c'était. Que c'était une belle chose en fait. C'est-à-dire que Lens, là, pour le coup, il a joué plutôt collectif. Euh, J'étais vraiment très content de voir ces images-là sur la touche. C'est révélateur d'un état d'esprit. Et ça, c'est une, une très belle chose.
1: Et puis, ils sont à la bonne école avec un certain Jimmy Garoppolo qui est totalement comme ça. Brock Purdy a eu des, des bons mots aussi pour Garoppolo en disant à quel point il était reconnaissant qu il, que Garoppolo l'ait accompagné à ce point et qu'il l'aide et que ce n'était vraiment pas un joueur centré sur sa performance, mais qui prenait soin d'apprendre le métier à ses, à ses collègues et ça a sûrement appris de ça avec Jimmy aussi donc pas titre
0: juste pour compléter ça ouais, Trellens est un petit peu plus jeune que, que voilà, je suis. Mais, mais ensemble dans l'ensemble ça n'a ça, ça pas trop d'impact mais j'ai pas trop de doute de la capacité à Trellens d'être un team player on verra l'année prochaine sur le, sur le terrain mais euh, il a toujours plus ou moins prouvé qu'en dehors c'était un mec qui était là pour ses coéquipiers en tout cas euh, et bien écoutez, on va passer à la preview euh, de notre prochain match contre les Buccaneers. Dimanche, euh, on affronte à 22h25 les Buccaneers euh, à domicile. Encore une fois, au Levi Stadium, le, le troisième match consécutif à domicile. Euh, les, euh, les Buccaneers euh, qui sont en course également pour, euh, pour les playoffs les Buccaneers qui sont euh, dans un bilan à l'équilibre en 6-6 et je crois que tu voulais nous parler de quelque chose Olivier en tout cas je te laisse la main euh, sur ce match
2: donc euh, je vais être très très solennel en Vernick Boza je te demande pour le bien de ce sport je te demande pour le bien de la ligue je te demande pour le drame des arbitres que tu me saques, que tu me concasses, que tu m'exploses l'autre taré de numéro 12 en face. Pour la beauté de ce sport, j'aimerais que tu aies la chance, l'honneur et le plaisir de le saquer trois à quatre fois et qu'on ne compte pas ça comme des roofings de passeurs parce que M. Brady va, va encore essayer d'arbitrer comme il fait depuis bientôt 20 ans. Pour la beauté de ce sport, pour l'avenir de ce sport, il faut absolument, absolument, pas que nous les battions, mais que nous les concassions. Il faut qu'ils passent en négatif et il faut absolument les détruire sans aucune vergogne. Je te demande ça, Nick. C'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour l'avenir. Merci.
0: On aurait dit un discours de... pour des élections présidentielles au... au deuxième tour pour aller chercher des voix chez un candidat éliminé. C'est un délire. Euh... <rire> est-ce que quelqu'un a... veut répondre là-dessus ou est-ce que quelqu'un veut juste parler du match
1: on, on, on va laisser euh, le hater dans son coin avec son discours sur Tom Brady et puis on va parler de, de ce qui va <rire> réellement se passer.
3: Les adultes <rire> vont prendre la parole désormais.
1: Exactement. Euh, ouais, dans, dans le sens qu'il faut les concasser, je suis quand même assez d'accord. Euh, les les, les ah. Bocaniers ne sont pas dans, dans, leur, dans leur meilleure période, on ne peut pas dire le contraire. La saison a quand même été faite de haut et de bas et beaucoup plus de bas que de haut, en tout cas plus que ce qu'on aurait pu s'attendre. Donc il euh, faut en profiter, nous on est ce en ce moment l'équipe la plus, la plus chaude de la NFL, je, je voyais passer une stat qui disait que depuis notre fameuse défaite qu'on est de Chief, donc on a enchaîné 5 victoires consécutives, dans cette période on est la quatrième attaque, la, me la meilleure défense et la cinquième special team. Ça on dit quand même long sur, euh, sur les performances de l'équipe dans sa globalité. Donc euh, ouais, pas, pas spécialement de blessés en vue, un effectif assez complet, hormis évidemment Jimmy Garoppolo, euh, on ne va pas y revenir. Donc euh, tous les atouts sont là pour, euh, pour, euh, pour enchaîner. et Une sixième victoire consécutive serait évidemment euh, lourde de sens pour une qualification en play et, et pourquoi pas essayer d'aller grappiller encore une place supplémentaire dans les NFC.
0: Ouais, globalement, je suis d'accord. Euh, je pense que c'est le bon moment pour prendre ce genre d'équipe. En play ça risque d'être chiant. Mais là... C'est oui, je vois ta tête Olivier, mais c'est toujours chiant de jouer Tom Brady parce que c'est le genre de mec qui est, qui est capable de, de, de changer un match à lui tout seul. Euh, là, c'est avec,
2: avec ses copains, en billes blanc et noir. Ah oh, putain
0: <rire> euh, Non, mais là je dis c'est le bon moment dans le sens où. On risque quand même d'avoir un match disputé parce que nous, il faut qu'on continue à gagner pour assurer notre place en play et notre place de, de premier. Et eux, ils doivent absolument gagner parce que leur, leur qualif en play n'est pas du tout, mais pas du tout gagné. Donc, euh, même s'ils sont premiers de leur, leur division, mais en même temps, ils sont sûrement dans la division la plus nulle de NFL cette année. Donc, euh, donc voilà. Donc, il va falloir être sérieux. Euh, évidemment, je pense que tous nos yeux seront tournés vers le, vers le petit perdit parce que... Parce que parce que, évidemment, on va attendre de voir ce qu'il va faire pour son, pour son deuxième match dans la ligue. Mais je pense que si, euh, si on l'entoure bien, il va falloir un jeu de course efficace. Parce que quand as un jeune quarterback comme ça, il faut que le jeu de course performe. Et, et évidemment, bah, la défense, elle continue sur ses standards.
1: Un, 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 un petit mot sur Brock Purdy. C'est quand même le premier Mr. Irrelevant de l'histoire. Donc le premier dernier, jou dernier joueur de la draft à lancer un touchdown dans sa première saison NFL.
3: Je... Exactement. Non, ce, qui est, ce qui est assez fabuleux dans ce sport, c'est que tu te dis que la NFL ne joue à rien, puisque euh, dimanche, vont s'affronter euh, sur le terrain un quarterback qui est Mr. Irrelevant avec un, un quarterback, sixième tour de draft, Hall of Famer. Je trouve ça fabuleux quand ils pensent. Ça se joue vraiment à rien. Non, là où je pense que, sans parler nécessairement du facteur X tout de suite... Euh, où il y a quand même un gros delta aujourd'hui entre les Bucks et les et 49ers, c'est qu'on parle de la meilleure défense de la ligue versus l'attaque la plus décevante de la ligue, très objectivement. Euh, quand on a... bon, les, ra les Rams existent hein, quand même. Bon, mais quand on a Mike Evans, Chris Godwin et Tom Brady à, à, à la manette, il n'est pas normal euh, que cette équipe nous habitue à des matchs avec des 10 points ou à marquer son premier touchdown lors du quatrième carton. C'est pas normal, pas avec des joueurs comme ça. Euh, moi je serais le président des Buccaneers ça ferait belle que j'aurais viré, viré le coordinateur offensif c'est euh, un peu ce qu'on est c'est vraiment l'équipe la plus décevante je trouve de la Ligue et face à notre défense euh, à nous je me demande si ce ne serait pas une belle cote de réannoncer un clean sheet versus Tom Brady je ne sais pas si Tom Brady a déjà pris un clean sheet dans sa vie euh, mais là honnêtement je ne serais pas loin de le parier euh, sur, la cote est belle mais franchement c'est pas exclu tu parlais tout à l'heure du jeu de course euh, Eliott, Faut pas oublier il, alors, je ne sais pas s'il est euh, blessé ou s'il est en état de jouer il y a quand même Vitave hein, chez les Buccaneers euh, moi j'aurais plutôt tendance face à l'équipe euh, actuelle à privilégier plutôt un jeu West Coast avec des petites passes courtes euh, avec des petits gants euh, et continuer parce qu'on n'en a pas du tout parlé en top sur un élément que je trouve assez incroyable chez San Francisco à être aussi efficace sur, euh, sur les 3 tentative, tentatives on a vraiment une très belle réussite et je pense que c'est pour ça qu'on peut jouer avec un système West Coast avec des petites passes, du slant des, euh, des... et une avancée progressive et je pense que Purdy peut trouver euh, une certaine assurance, une certaine tranquillité dans son jeu en jouant ainsi c'est pas nécessairement la course que j'irai chercher face aux Bucks. plutôt de la petite passe courte et on avance lentement euh, comme ça
0: Juste, ouais, pour te, juste pour te répondre, Gonzague, après je te laisse la parole, Olivier. Euh, Tom Brady a pris trois clean sheets dans sa carrière en 2003 contre les Bills, en 2006, 2006 contre les Dolphins, et récemment, en 2021, dans, dans, lors d'un magnifique 9-0 contre les, les Saints. l'un des pires matchs que, qui m'a été donné de voir de, de mémoire d'humain. Euh, Olivier, oui
2: Ouais, pour, euh, pour, après, après avoir fait... Euh... Ma, ma déclaration politique, je vais redevenir un petit peu plus sérieux, euh, par, rapport, par rapport au match, je suis d'accord avec Gonzague sur le, le concept West Coast, c'est surtout pour donner du rythme au, au gamin, le gamin va avoir besoin d'avoir le ballon, de, de le lancer parce que si, euh, si, on, si, si on repart sur des courses plein axe avec Vita va ça peut être rigolo rigolo Vita VA contre euh, Jordan Mason mais ça va pas nous faire avancer. Donc euh, moi je suis assez d'accord sur le concept petite passe courte des Slants qui rentrent des, des petites passes en bubble sur l'extérieur et euh, avec des avec nos, avec nos joueurs qui sont capables de faire du yard after catch. Ça me paraît être la bonne solution. Ensuite, encore plus que pour les autres quarterbacks, euh, Brady on sait très bien qu'il déteste il déteste se faire saquer, il déteste avoir la pression, il déteste... Et puis, plus ça va, euh, moins il bouge, est, il est monolithique. Euh, moi, je me rappelle, euh, il y a quelques années... Euh mais il y a un paquet d'années maintenant le, le, le final de conférence la fina, finale de conférence contre les 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 les, les broncos où euh, c'est la c'est la défense qui fait qui fait aller euh, Peyton Manning au Super Bowl parce qu'il avait il, il avait concassé pendant enfin, les deux premiers cartons il était rentré dedans et après il avait plus joué et il avait sept ou huit ans de moins. à l'heure actuelle je pense que si on lui rentre dedans comme il faut directement avec euh, pas Greenlaw parce que Greenlaw il est capable de le tuer pour de bon mais euh, plutôt Warner ou, euh, ou, ou Fanga il faut, lui faire, il faut lui rentrer dedans je suis sûr que lui, euh, lui dès le deuxième pet euh, on a match gagné donc euh, c'est vraiment continuer sur l'intensité qu'on en défense c'est vraiment pour moi le... je vais le répéter je pense toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année mais c'est ça
1: et à, à, attention parce que si Tom Brady venait à sortir on aurait affaire au terrible Blaine Gabbert qui serait quand même très
0: drôle de le revoir face à San
1: Francisco en tant, que, euh, en tant que quarterback euh, sur le
0: terrain. Non, j'espère que Brady va rester sur le terrain parce que imagine, imagine. Non, la vie de ma mère. Je perds pas contre Blaine Gabert, c'est mort. Non, non c'est mort, c'est mort. J'accepte pas. C'est le QB de la
2: de,
3: de, de respect, je vous rappelle. Vous connaissez tous cette magnifique chanson sur Blaine Gabert quand même. Non. Eh ben, vous irez l'écouter sur Internet. C'est absolument mythique. Le quarterback de l'Amérique, quoi. Euh, non, il y a aussi un élément qu'il faut, qu faut quand même prendre en ligne de compte côté Buccaneers face à notre défense. C'est la blessure, sauf à de ma part, de Tristan Worf sur la ligne ouais. qui, qui risque de faire très, 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 très mal pour les Buccaneers face à notre pass rush. On a vu comment les Dolphins sont luttés avec l'absence de leur tackle face à notre défense. Je pense que les Buckinghamers euh, peuvent être un peu logés à la même enseigne de ce point de vue-là. Euh, ça risque d'être très difficile pour eux de, de, de ce côté du ballon. Et comme tu dis très justement Olivier, Brady, son seul défaut que l'on connaît tous, c'est sa capacité à perdre ses moyens lorsqu'il est sous pression de manière trop récurrente jeu après jeu, et euh, c'est ce qui risque de lui arriver face à nous.
2: Ce que tu disais la dernière fois, quand tu disais par rapport à la saison qui se en 2007 où ils font une saison de folie, ils arrivent au Super Bowl contre les Giants. Et euh, c'était il, il y a plus de 15 ans. Et à l'heure actuelle, notre défense, elle est au niveau de ce qu'avaient fait les Giants lors du Super Bowl. En sens de là, euh, c'est pour ça que je ne suis pas foncièrement inquiet sur le match. Après, si l'on laisse jouer, la seule chose qui peut vraiment nous tuer, le, je le garde pour le facteur X. Je le dirai après. Je
0: bah Justement, on va passer au facteur X. Euh, Olivier, à part l'arbitrage, ce sera quoi ton facteur X Je n'ai plus de facteur X.
2: C'était l'arbitrage. C'était l'arbitrage. À part le fait que Brady arbitre. -le. Hormis, hormis -le. ça, il n'y a pas de facteur X. Sans ça, ils n'ont aucune chance. Si, si l'arbitre, comme ces 22 dernières années, on est mort. Ils n'ont aucune chance.
1: Tom Brady, Leonard Fournette, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones, Cameron Braith, Kyle Rudolph, Hakim X, Devin White, La Vontée David. Il y a quand même une certaine constellation de stars face à nous qui peuvent quand même nous mettre en danger.
2: Mais ils sont la plupart, ils sont grabataires. Arrête. Je veux dire, c'est bon. Voilà, ils sont grabataires ou alors ils sont surpayés ça, ou ils, sont gavés, le ou dans ils les... sont gavés. Je veux dire, hormis l'arbitrage, s'il n'y a... Enfin, a pas l'arbitrage, ils sont morts. Voilà, j'ai aucun doute à dire qu'on va les crever s'il n'y a pas l'arbitrage qui est pro-Brady pro comme chaque fois. Et tout.
3: Euh, va dire à Mike Evans qu'il qu est cramé tiens, et viens lui dire droit dans les yeux je te salue bien Bah moi mon factory, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure c'est euh, pour moi c'est match gagné si la ligne offensive des Buccaneers s'effondre des contre nous euh, Olivier en a très bien parlé Brady il a du mal sous pression euh, on a des receveurs Godwin et Evans qui ont plus de mal à se démarquer que ça n'était auparavant euh, et donc pour moi si le front set euh, a un niveau de jeu équivalent à celui qui nous a montré euh, la fois dernière avec la ligne crack euh, début l'année, c'est match gagné pour nous on aura juste à assurer en attaque mais sans avoir besoin de faire de folie et euh, ce sera match gagné je ne m'attends pas pour autant par contre à un, un match fleuve en termes de points
0: euh, Kevin ton factor X euh,
1: ben, je vais aller avec Brock Purdy euh, on, on l'a vu face, face aux Dolphins, il a pris la marée totalement parce que les Dolphins ont tout simplement décidé de vivre ou mourir par le Blitz. Brock Purdy s'en est quand même bien sorti malgré tout puis c'est quand même une stratégie normale quand t'as un quarterback rookie qui rentre sur le terrain à ce moment-là. J'imagine que les Buccaneers vont faire de la, de la, même, de la même chose puisqu'ils ont quand même le matériel pour faire ce, ce jeu-là. Ça va être à Brock Purdy de savoir lire le Blitz, savoir l'utiliser et ne pas oublier les des solutions qui vont forcément se libérer profondément. Donc, donc je pense que ça va, ça va jouer beaucoup sur, sur l'avenir du match. Euh,
0: moi, mon facteur X, ce sera Deo le noir euh, Parce que face à lui, il aura soit Chris Godwin, soit Mike Evans, qui sont deux très bons receveurs, deux receveurs assez physiques. Et on sait que ce n'est pas la qualité première de Deo le noir depuis qu'il a pris la place de Mosley... Euh, il a pu avoir du mal face au receveur physique, donc j'attends un, un, un match de sa part euh, très bon qui soit vraiment plus colobasque basque que de débattre dans le combat physique pur parce qu'il n'y arrivera pas. Euh, je me fais pas trop de soucis pour Mooney de l'autre côté, quel que soit le mec qu'il aura en face de lui, mais ce sera plus du côté de le noir que je me pose un petit peu de questions et que j'espère qu'il va qu va réussir à tenir le choc.
1: Après, le noir euh, a fait quand même un excellent match face au Dolphin, ouais, je l'ai trouvé vraiment bien très, sûr. très solide.
0: Bien sûr, mais il faut, faut
2: que ça continue. Faut que ça continue. Je euh, que pour, pour le jour de deuxième année, il fait de nombreux progrès. Et je trouve que plus ça va, plus euh, il, devient, il devient un titulaire crédible en, en cornerback 2 en NFL. Franchement.
0: On va passer au pronostic. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme score pour ce match, Kevin euh,
1: Je me suis royalement planté la semaine dernière en annonçant une victoire des Dolphins. Euh, là je ne peux vraiment pas pronostiquer une défaite je vois, les, je vois les 49ers quand même relativement confortablement au vu de la forme des deux équipes une, une quinzaine de points de d'écart
0: Olivier 23-10 Gonzague
2: euh,
3: je dois avoir un petit côté couille parce que tout à l'heure je parlais de Kinshit je me dis on va quand même aller un peu loin je vais quand même faire le pari du pas de touchdown pour les Buccaneers euh, mais un match peut-être plus compliqué en attaque je vais mettre euh,
0: 17-6 et moi je vais partir sur un 21-9 on va pas prendre de touch hein, je suis d'accord euh, juste pour te répondre je viens de voir un petit truc passer sur internet euh, très récemment euh, si toi tu viens de faire euh, comme tu viens de dire la Queen Moll, apparemment ce n'est pas le cas de, de Brock Purdy qui euh, selon euh, des euh, rapports aurait pris euh, dans le vestiaire des 49ers le surnom de euh, Big. Cockbrock, voilà.
3: Eh ben, et bah mon broco, sais, on sait où les où les beats, à quel niveau de du corps les bits auront lieu. Exactement. Surtout euh... qu'avec Antoine Winfield en strong safety, l'inventé David Line Baker, euh, il va il va, il va et du Vita VA, il y aura de la pression par le centre. Hein. Donc euh, que ne fasse pas trop le malin euh, au niveau de l'entrejambe, ça risque de fou fouetter sévère sinon.
0: Eh bien, avant de se laisser, on va finir évidemment par notre nouveau classique, euh, le jeu. Kevin, c'est à toi. Il va falloir que je pense à, à créer un petit jingle pour ce jeu, d'ailleurs. Ça pourrait ah oui. être marrant. Exactement.
3: Je, je vous laisse, messieurs. <rire> je
1: Ne nous laisse pas, Gonzague, puisqu'on va commencer avec le numéro de ton quarterback préféré dans toute l'histoire de la NFL, euh, avec le numéro 7.
3: Colin Kaepernick. Mooney <rire> Ward. C'est Mooney.
0: Exactement.
2: Ah, mais alors, alors le problème c'est que Gonzague il a dit des bêtises d'abord ça compte pas.
3: Évidemment que ça compte pas. <rire> tu, vas arrêter, tu vas arrêter de m'enlever tous mes points là. Évidemment que le point est pour Elliot.
0: Je sais que pour les anciens c'est compliqué d'avoir un cornerback qui porte le 7. Hein, mais.
3: Ah non mais moi je m'y fais pas et je, je pense que je m'y ferai jamais. Mais, mais non...
0: alors alors que tu regardes la NCA,
3: Gonzague. Ben bah oui mais écoute l'air noir honnêtement. Un Petit côté vieux con. Hein. Je bois de la suze plutôt que du Coca-Cola. Hein.
0: Non, ça c'est un côté alcoolique.
3: Pour le coup. Euh...
1: <rire> Prochain numéro,
3: 31. Le noir, Tachon Gibson. Oh, oh bien joué. En premier.
0: Bien joué. J'allais le, oh, bon 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 okay. le dire, mais étais plus rapide. J'allais le dire, mais tu étais plus rapide que moi, bien joué. Je fais des
1: tirages au sort, mais ça ne tombe pas sur les bons numéros. Je l'ai. Et c'est euh, l'une des stars du moment, le numéro 13.
3: Brocky. Ah ouais, pour Olivier. Pour Olivier. Oh 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 ah, c'est qui ouais, cette semaine? Comme je dosé, mais comme je t'ai dosé, salement.
1: Incroyable.
3: Je vais, je vais te la laisser,
0: mais j'ai. Bon, hein? On écoutera, tu verras. Ouais, t'inquiète. T'inquiète oh. que le montage va avoir des décalations, ils vont te surprendre. Oh, <rire> l'escroc! <rire> sur,
1: sur la prochaine, ça me surprendrait que ça échappait à Elliott. Euh, on va essayer quand même le numéro 60.
0: Daniel Brunsfield.
1: Effectivement. Elle prend est, le
3: point elle, elle est belle celle-là
1: un autre euh, cas un petit peu difficile un autre joueur dont on aurait pu parler cette semaine aussi c'est le numéro 98
2: il jouait
0: oui <rire> waouh <Wow> <rire> waouh c'est fort j'allais dire Roménieux. bien joué putain putain Olivier quelle semaine incroyable
3: il a joué putain. à madame en fait,
0: il nous le dit pas il, il a cherché <rire> un le... au club qu'il évidemment il... jamais trouvé mais il a voulu nous piéger en mettant sur le groupe. Hey, J'ai toujours pas révisé alors qu'il a passé trois jours dessus.
3: <rire> il a cherché un je vidéo club, ça, et je il l'a pas trouvé. Pas le temps, les gars. À, à, Internet, à chaque, hein. à chaque, à chaque fois truc. de
2: boulot,
0: il sort sa petite feuille de sa poche pour regarder les numéros.
2: Pas le temps. Euh,
1: bon, il faut vous départager, Olivier et, euh, et Elliot, avec ça va être un jeu de rapidité cette fois. Le numéro 71.
3: Williams. Williams.
1: <rire> C'est pour ouais, Elliot encore cette semaine.
0: Yes Toujours invaincu.
3: Cher auditeur, vous verriez la tête de la défaite d'Olivier.
0: La déception. Allez. Ah vous
3: voyez cette tête de, de, de ah. l'homme dans le magasin féminin de vêtements qui attend que sa femme ah. ait terminé de choisir ses fringues c'est exactement cette tête là qui vient de nous faire, la défaite, la déception en tout cas c'est tout pour euh, cette
0: semaine euh, on vous dit à la semaine prochaine, on vous dit également rendez-vous euh, dimanche à 22h25 pour notre match face aux Buccaneers en attendant je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end euh, merci et puis go Niners, à la prochaine go Niners go
2: Niners Hey, bye, bye. Come on. What you want, what you want, what you, what you want. Come, come on. What you, what, you want. What, you, what you want. Come on.